0: Take Two, der Film- und Serienpodcast.
1: Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Ich bin Stefanie und an meiner Seite ist Milena. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir melden uns zurück mit unserem zweiten Teil zu The Crown. Wir haben euch ja bereits versucht, die Serie näher zu bringen, bevor die fünfte Staffel auf Netflix herauskam. Jetzt ist sie mittlerweile draußen. Und wir reden heute darüber, ob sich unsere Vermutungen bewahrheitet haben, ob die Staffel immer noch so gut ist wie die letzten und genau, was uns vielleicht dann auch noch in Staffel 6 erwarten könnte. Wenn ihr auf einen spoilerfreien Teil hofft, dann muss ich euch heute leider enttäuschen, denn wir haben uns entschieden, wir reden gleich in die Folgen rein. Wir spoilern frei von der Leber weg. Wenn das nicht die Art von Podcast ist, die ihr gerne hören möchtet, dann geht jetzt bitte Hört euch unseren ersten Teil zu The Crown an, wo wir euch die Schauspieler näher bringen, euch in die Zeitperiode einführen. Also das ganze Setting vorbereiten. Jetzt geht es wirklich hauptsächlich um die Handlung und eben um die neue Staffel, die Melina und ich mittlerweile komplett durchgesehen haben. Falls ihr auch schon auf dem Stand seid und die neuen Episoden geschaut habt, dann willkommen. Jetzt reden wir über Staffel 5. Ich habe gedacht, vielleicht fangen wir diesmal mit den technischen Disziplinen an. Kostüme, Musik, Szenenbild, weil ich denke, dass wir das tatsächlich relativ schnell abhaken können. Und zwar liefert da The Crown eigentlich immer ab. Und ich finde, auch diesmal war das wieder gute ja, Qualität.
0: Ich, ich sehe auch keinen Abfall an Qualität. Ich muss sagen, sicherlich eins der Aushängeschilder von The Crown war immer äh, das ist eine teure Serie und sie sah auch immer sehr gut aus. Also die die Bilder sind einfach gestochen klar. Die Kostüme sehen immer gut aus. Also ich habe wirklich meine Freude an den Kostümen in The Crown. Da finde ich es immer wunderschön, wie sie da teilweise die alten Looks von zum Beispiel Diana rekreiert haben. Aber das haben wir ja schon in der, in der Preview gesagt. Und Die Musik ist, glaube ich, von Martin Phipps, wenn ich mich nicht stark irre. Auch ein ähm, bekannter britischer ähm, Komponist, der auch viele BBC-Verfilmungen gemacht hat. Unter anderem North and South. Meine mein Lieblingskostümdrama. Ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht ganz so vom Hacker gerissen. Also da werde ich, wenn wir vielleicht später nochmal über andere Sachen reden, da gibt es durchaus Soundtracks, die mir besser gefallen haben. Aber es hat mich auch nicht groß enttäuscht, oder? War okay.
1: Sehe ich ähnlich wie du. Ähm, es war eine Musik, die sich mehr oder weniger in den Hintergrund eingefügt hat. Also es war jetzt nie so, dass die Musik irgendwie lauter oder imposanter war, als das, was man gesehen hat auf dem Bildschirm nichtsdestotrotz ist das wie ein bisschen wie bei Rings of Power für mich. Und zwar ist es jetzt eben auch kein Soundtrack, der mir in Erinnerung bleibt auf irgendeine Art und Weise. Und dementsprechend ja war es für mich halt wirklich mittelmäßig, absolutes Mittelmaß. Es hat geliefert, was es sollte, aber war jetzt auch nicht so beeindruckend dass ich mir das nochmal privat auf meiner auf Spotify oder Amazon oder wo auch immer mir anhören würde. Was mir wirklich gut gefallen hat, sind die Kostüme. Ich finde, soweit wie möglich und wie auch das das Aussehen der SchauspielerInnen möglich gemacht hat, hat man hier wirklich versucht, die ikonischen Looks zu kreieren. Insbesondere Lady Di sah tatsächlich an manchen Stellen wirklich aus wie Lady Di. So Make-up, Kostüme, Hairstylist, das hat alles ein sehr stimmiges Bild abgegeben. Wo ich ein bisschen Kritik üben muss, sind die Special Effects. Ich fand, wenn wir gerade über das Technische reden, muss das auch erwähnt werden, dass gerade so in der ersten Folge, wo man diese Yacht sieht, sieht man schon extrem, dass die teilweise, äh, naja, was heißt teilweise, dass sie nicht echt ist. Es ist halt ein
0: Greenscreen. Ja, es ist ein
1: Greenscreen und das sieht man auch, weil er sehr unscharf wirkt und ja, das hat mir nicht so gut gefallen, da hätte ich mir ein bisschen von so einer teuren Produktion mehr erwartet.
0: Ja, wobei The Crown jetzt glaube ich auch nicht für seine Special Effects bekannt ist. Also sie versuchen ja schon viele Sets auch ja, in echt zu machen und haben auch immer ganz Hübsche Anwesen dafür eigentlich gefunden. Also, natürlich können sie da nicht in den echten Palästen drehen, nicht im echten Balmoral oder Buckingham, aber sie finden eigentlich ganz immer, immer ganz gute Ersatzanwesen, die auch immer ganz gut aussehen. Also, ich muss sagen, das Bühnenbild bei The Crown hat mich noch nie enttäuscht. Das sieht immer aus wie Luxus pur und ist auch immer wirklich schön in Szene gesetzt. Und ich bin, also, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben von mir, aber ich gucke mir auch immer gerne die Porträts und die Bilder an, die im Hintergrund hängen. Und die stehen oft auch irgendwie in. In Bezug zu der Szene, es gibt zum Beispiel diesen, dieses eine Van Dyke-Familienporträt, das immer gezeigt wird, gerade wenn die Royals sich wieder kabbeln oder irgendwie Familienstreit haben, kommt das immer so im Hintergrund in der großen Einstellung und ich habe da meinen Spaß dran und da wird wirklich bis als kleinste Teil ausgestattet, also da habe ich wirklich
1: meine Freude dran und das sah auch diese Staffel wieder gut aus. Ja, man merkt wirklich nicht, dass das nicht der echte Buckingham Palace ist. Also die Sets sind extrem gut aufgebaut, Kostüme äh, sind stimmig. Du denkst wirklich in dem Moment, du befindest dich hier im Buckingham Palace oder in Balmoral oder was auch immer die ähm, Schauplätze dann gerade sind. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ja, woran ich auch immer meine Freude habe, sind so Sachen wie
0: Beleuchtung, oder Kameraeinstellungen, das ist einfach toll, wie dann teilweise die Gesichter eingefangen werden, die mit Licht und Schatten gespielt wird. Die Schnitte, muss ich sagen, sind teilweise dann doch ein bisschen zu holprig gewesen. An einer Stelle, die mir jetzt präsent ist, es wackelt auch die Kamera irgendwie mal. Also da war auch manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so ganz auf dem Level ist, wie man es gewohnt ist. Wie gesagt, viele Schnitte waren mir einfach zum Teil zu früh. Gesetzt. Gerade weil es eine sehr emotionale Staffel eigentlich sein soll, hätte ich mir manchmal gewünscht, dass man bestimmte Szene etwas länger hätte wirken lassen. Aber das ist nur eine persönliche Präferenz von mir. Also ja, mit der Kameraführung größtenteils wirklich überzeugend. Teilweise dann auch wieder so ein paar kleine Aussetzer. Aber im Großen und Ganzen hat Netflix da wieder abgeliefert. Also man kann eigentlich niemandem einen Vorwurf machen, der irgendwie an der Produktion dieser Staffel beteiligt war. Mit einer Ausnahme vielleicht, und ähm, da kommen wir gleich noch dazu, weil das Drehbuch hat uns, glaube ich, dieses Mal nicht so überzeugt.
1: Wenn wir jetzt, ich sag mal, Drehbuch, Regie und Schauspielerei rausnehmen, also nur die technischen, ich denke jetzt mal die core technischen Disziplinen ja. werden würden, was würdest du der Serie dann geben? <lacht> weil ich glaube, dass das einen Unterschied machen würde. Oh, absolut. Also mindestens eine Acht, wenn nicht sogar eine Neuen. Das ist
0: für mich wirklich auf so einem hohen Niveau, was da geboten wird. Ich habe da wirklich immer meine Freude dran. Und äh, das tut mir dann fast schon leid, also wenn wir jetzt später über die Staffel reden werden, dass ich da dann eben
1: nicht diese Neuen Punkte geben kann, die diese Staffel definitiv verdient gehabt hätte. Genau, vom Aussehen her hätte vom sie, sie sehr viel. Ja, ja. Ich möchte noch eine Sache sagen, den Schmuck fand ich auch wieder toll. Die Ketten, die Ohrringe, ja. die Hüte. Wunderschön, einfach was da
0: wirklich abgeliefert wird. Wirklich Alle Kostümen, ja nicht nur die feine Abendgarderobe, sondern siehst du auch oft, ähm, keine Ahnung, Prinzessin Anne, so im Reiterkostüm oder so. Ach, das, das Aber ist diese Mäntel. Schön. Das
1: ist einfach schön, was, also ich habe da meinen Spaß. Es Und sieht wirklich echt edel aus. Ja, was zu hochwertig. einer Serie passt, die sich um die Royals dreht. Jetzt kommen wir mal, <lacht> Jetzt kommen wir mal zum Eingemachten, weil wir, können ja, wir müssen über die anderen Disziplinen sprechen. Und ja, mit was willst du anfangen? Schauspieler-Drehbuch. Oh, ja. Geht irgendwie auch miteinander einher, es oder? Ist,
0: ja, ich würde sagen, wir können ja mal... Fangen wir mal... Ich versuche mal, dem Positiven anzufangen. Gab es Sachen an der Staffel, wo du sagen würdest, dass sie dir gut gefallen haben, gerade an schauspielerischen Leistungen? Gibt es da irgendwen, wo du sagen würdest, oh, Emmy verdächtig?
1: Nein. <lacht> <lacht> also das klingt jetzt hart. Das klingt extrem hart, vor allen Dingen, weil ich mir angeguckt habe, Staffel 4, die Melina und ich beide schon nicht ganz so gut fangen, weil da das Diana-Drama eben schon sehr wichtig war. Auch irgendwie witzig, dass wir das damals kritisiert haben, wenn man jetzt diese Staffel sieht. Mhm. Und dann habe ich mir angeguckt, wie hat denn die letzte The Crown-Staffel bei den Emmys abgeschnitten. Und sie haben in jeder Kategorie gewonnen. Joshua O'Connor hat männliche Hauptdarsteller gewonnen. Olivia Colman hat Hauptdarstellerin gewonnen. Äh, Nebendarsteller hat... Jillian Anderson geworden, also sie haben in der schauspielerischen Leistung alles abgeräumt und ich glaube in den technischen Disziplinen auch fast alles. Und die Staffel fand ich schon nicht so gut. Und jetzt kommen wir zur Staffel 5 und da muss ich wirklich sagen, klar hat Melder Staunton eine gute Leistung gebracht. Also wenn ich jetzt eine nennen würde, dann würde ich sagen, sie war eine gute Queen. Also sie hat mir echt gut gefallen. Aber wenn die Dialoge halt nicht gut sind und wenn die Queen praktisch nicht in dieser Staffel vorkommt, dann ist es auch schwer, sie als Hauptdarsteller für die Emmys zu nominieren. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt vergleiche, was so ähm, momentan ja noch ebenfalls in einer Dramaserie nominiert werden könnte. Und da war jede Leistung in House of the Dragon besser, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Hm, also da bin ich nicht ganz bei dir.
1: Na gut, dann berichtige mich doch.
0: Also nichts gegen House of the Dragon, aber es, sagen wir mal so, es ist nicht leicht, jemanden zu spielen, der in der realen Welt existiert. Und äh, da fand ich zum Beispiel die Leistung von Elizabeth de Beeky, die die ja eigentlich Australierin ist, sehr gut, wie sie zum Beispiel den Akzent von Diana nachgemacht hat.
1: Ja, aber das machen sie doch alle gut. Also ich so. muss jetzt sagen, ich kann niemanden kritisieren. Ich finde, der, äh, der Akzent klingt immer posch.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist gar nicht so leicht, diesen poschen Akzent. Und auch die, ich finde auch Elisabeth De Mimik war sehr nah an Diana dran, ihre, ihre Körperhaltung. Teilweise kann man ja bei The Crown wirklich Schnitt für Schnitt bestimmte Pressebilder oder dergleichen anschauen oder auch die Aufnahmen von Diana, wie sie damals in diesem Revenge-Dress, was wir ja schon in der Preview-Folge angesprochen hatten, damals zu diesem zu diesem, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzert war oder dergleichen oder eine Charity-Veranstaltung, jedenfalls das, das haben wir einfach gut nachgemacht, muss man schon sagen. Ja, aber das ist viel auch einfach Kostüm und Maske. Ja, schon, aber ich würde trotzdem das jetzt nicht unbedingt niedrig bewerten. Also auch, auch bei Dominic West zum Beispiel, der Charles spielt, fand ich, dass er, obwohl seine Stimme gar nicht klingt wie die von Charles in echt, er es trotzdem gelegentlich geschafft hat, einfach aufgrund seiner Aussprache und aufgrund seines Akzentes so zu klingen wie der echte Charles und das möchte ich den schon hoch anrechnen also das war sicherlich keine leichte Leistung, vor allem weil wir auch viele Filme Dianas gesehen haben, erst letztens zum Beispiel Kristen Stewart und Spencer die ja dafür auch Oscar nominiert war aber ich finde da muss sich Elizabeth de Debicki nicht verstecken, also ihre Performance hat mir wirklich gut gefallen, ich fand auch Jonathan Price als Philip jetzt nicht schlecht, man muss aber sagen dass er tatsächlich nicht viel gemacht hat über, im Verlauf dieser Staffel Wen ich, sage ich mal, kritisch bewerten würde, ist tatsächlich Dominic West als Prinz Charles, der einfach, also optisch für mich schon mal so gar nicht gepasst hat. Und auch von der Art, wie er Charles spielt, irgendwie. Also, Josh O'Connor war halt so ein verschüchterter, blasser, super unsicherer, sensibler. Typ. Super verkopfter, intellektueller Typ, der halt so gar keine Social Skills hatte. Und dann hast du Dominic West, der halt einfach aussieht wie ein Filmstar. Er ist ja auch ein Filmstar. Und der halt so, so irgendwie männlich und dominant und so, so ein richtiger Machertyp einfach jetzt plötzlich ist. Und die, die äh, Serienschöpfer haben ja auch gesagt, dass sie sich davon inspirieren lassen haben und deswegen Charles ja auch diese Staffel aktiver gemacht haben. Nur ich finde, du solltest also bei einer, so einer Serie wie The Crown... Klar, du musst den Schauspielern auch ein bisschen Freiraum geben zum Schauspielen, aber letztendlich soll es ja doch der gleiche Charakter
1: sein. Und für mich immer einfach der Bruch viel zu groß. Dominic West bringt eine bestimmte körperliche Präsenz mit, die Art und Weise, wie er läuft. Ich weiß, er hat versucht, den Schildkröten krank zu machen, aber naja, in der Regel steht da schon so ein bisschen Soldatmäßig schon da, ne? Gerader Rücken, unglaubliche Ausstrahlung, unglaubliches Charisma. Dieses Lächeln. Und das wirklich, wenn er dann so lächelt und dann seinen Vortrag da hält, und da schmelzt er wirklich die Herzen weg. Und das, obwohl der Mann nicht mehr ganz der Jüngste ist. Und das kommt noch dazu. Der sieht für sein Alter verdammt gut aus. Kann man nicht äh, gegen argumentieren. Mit diesen Schokoaugen dann noch. Also das ist halt wirklich nicht... Ich meine, das kritisiere ich gar nicht, weil äh, das ist ja für andere Rollentypen ist das bestimmt die ideale Besetzung. Aber Charles... Habe ich mir halt immer ein bisschen anders vorgestellt. Wie halt den
0: echten Prinz Charles auch. So. Und da äh, fehlt mir einfach, also jetzt nicht mehr so sehr sein Aussehen, aber sein ganzes Auftreten, seine ganze Präsenz, die er einfach mitbringt. Plus dann noch, dass man ihm ja wie gesagt auch das Drehbuch so ein bisschen umgeschrieben hat, damit er halt aktiver, präsenter sein kann, mehr Charisma versprühen darf. Und das weicht mir einfach zu viel ab von dem Charles, den wir in den Serien äh, in der Staffel davor gekriegt haben. Zumal ja, das hatten wir auch schon angesprochen vorher im Podcast, ja auch bestimmte Sachen noch dazu geschrieben wurden, wie zum Beispiel dieses Komplott, das er versucht zu schmieden gegen die Queen, was ja auch erwiesen ist, dass das wohl in Wahrheit nicht passiert ist. Das ist halt auch dem geschuldet, dass man halt ihm eine aktivere Rolle geben wollte. Nach Holt aufgrund der Tatsache, dass halt Dominic West als Schauspieler jetzt halt klassischerweise eben nicht solche Typen mit spielt, sondern halt mehr so den klassischen Leading Hero, den Leading Man und das hat für mich halt
1: nicht. Oder gepasst. wie in Dun ja. spielt er Spielt er den Leading Man <lacht> im, im Film.
0: Ja, das, nein, ja, aber das passt, das passt ja auch perfekt. Also da hat er ja auch wirklich gut abgeliefert, aber jetzt ist es halt einfach nicht mehr der Charles, den ich gewöhnt
1: bin. So. Ja, ich glaube auch davon ab, glaube ich, auch nicht, dass der echte Charles Breakdance tanzt. Aber das ist nochmal ja, eine andere das Geschichte. Das ist nochmal eine andere Sache. Wir haben jetzt das Staunton angesprochen als Queen Elizabeth, wir haben Jonathan Price angesprochen, Elizabeth De Beakey. Und auch Dominic West. Wenn du dich an unseren letzten Podcast erinnerst, also an Folge 19, dann weißt du, dass wir noch zwei andere Menschen besprochen hatten. Und es war einerseits Leslie Manville hatten wir vorbereitet als Queen Margaret und Johnny Lee Miller als John Major. Was war dein Eindruck von den beiden?
0: Also Leslie Manville als Margaret nicht stark in der einen Folge, wo sie auch wirklich was gemacht hat. Das ist auch die beste Folge, ohne Zweifel. Das ist Folge 4, soweit ich weiß. Anno, sorry, das. Ich
1: wollte dich nachher noch fragen, was die beste ist. Egal. Ja, sorry. Jetzt du darfst nachher ich, noch deinen Flop bringen.
0: Jetzt habe ich es leider schon gespoilert, aber für mich war die beste Folge die Margaret-Folge, wie auch ich in dieser Serie immer die Margaret-Folge sehr stark einschätzen würde. Und da hat sie mich echt überzeugt. Sie hatte auch super Chemie mit Timothy Dalton, der ja, Spoiler, aber wir sind, ja, haben ja gesagt, wir machen Spoiler, der ja als Peter Townsend wieder zurückgekehrt ist. Und das war eine schöne Chemie, die hatten und das hat mir wirklich gut gefallen und sie konnte da auch wirklich abliefern, sie hatte halt einfach sträflich zu wenig Szenen und auch Johnny Lee Miller als John Major hatte viel zu wenig Auftritte, aber da wo er dabei war, hat er immer abgeliefert, War er einfach weiß nicht, ob der echte John Major auch so viel Charisma hatte, das ist dann wieder die Frage ne, gleiche wie mit Dominic Weston mit Charles, aber ähm, der war einfach die wenigen Szenen, die er hatte hat er wirklich beherrscht und das ist nicht so leicht, wenn du zum Beispiel e Staunton gegenüberstehst.
1: Meistens sitzt er ihr gegenüber, aber <lacht> ja. Ja. Zu Leslie Manuel werde ich gleich nochmal kommen, äh, wenn wir über Anne Suribelle sprechen, weil ich denke, es gibt so viele schlechte Folgen in dieser Staffel. Wir sollten auch über die eine gute Folge vielleicht nochmal ja. kurz reden. Äh, mein Fazit zu Johnny Lee Miller lautet, ich mochte seinen einen Monolog am Ende der ersten Folge, wo er sagt, dass die älteren ähm, Royals leider komplett im Blick für die Realität verloren haben und die Jüngeren mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind und dass das leider in seiner während seiner Regierungszeit vermutlich alles in die Luft gehen wird. Das war natürlich ein schönen Dialog, wo ich, beziehungsweise Monolog, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, das klingt jetzt wieder ein bisschen mehr nach The Crown. Ansonsten bin ich wirklich komplett enttäuscht. Nicht von Johnny Demalas Leistung, weil dafür kann er ja nichts, sondern halt von den Drehbüchern, dass sie nichts mit der Figur John Major anzufangen wussten. Dann lass uns doch jetzt mal inhaltlich weitergehen. Wollen wir gleich über Folge 4 sprechen? Eine um,
0: der wenig guten Folgen? Ich würde ich würd einfach mal chronologisch am Anfang anfangen. Wir haben in den ersten zwei Folgen wirklich sehr den Fokus auf das Diana-Drama, wie auch in der ganzen Staffel. Und der Bogen, der gewählt wurde für die Staffel, was ich auch interessant fand, <lacht> war der Konflikt um die royale Yacht. Sie heißt Britannia und sie soll, wir haben sie ja schon mal gesehen, in Staffel 2 haben Philipp und Elisabeth auf eine Reise gemacht und sie soll halt verschrottet werden und dieses Verschrotten der Yacht wird sozusagen als Analogie für das Königshaus verwendet, das eventuell auch kurz vor der Abschaffung steht und halt ums Überleben kämpft, wo wir mit mir schon mal bei einem der ersten Probleme wären, dass ich in dieser Staffel identifiziert habe, nämlich, dass hier viele Analogien und Sinnbilder aufgebaut werden, die aber teilweise einfach nicht funktionieren für mich, also das war ja schon immer ein eine Sache, die The Crown liebend gerne gemacht hat, war irgendwie real politische Probleme zu nehmen oder Sachen, die halt zufälligerweise zur selben Zeit passiert sind, wie irgendwas halt im, in der, bei den Royals und das dann sozusagen als Sinnbild zu nehmen für das, was halt gerade abgeht im Königshaus. Und hier ist jetzt halt die Yacht. An einer anderen Stelle haben wir zum Beispiel auch die Bonfire Night, die dann als äh, Parallel, Parallelismus zu dem Martin Bashir-Interview von Diana gewählt wird. Oder die Kutsche, die erneuert werden die muss. Die Kutsche, die erneuert werden muss. Halt so Bilder, die gewählt werden. Aber das fand ich halt teilweise, muss ich sagen, zu weit hergeholt. Und gerade das Bild mit der royalen Yacht, da frage ich mich, ob sie sich nicht da irgendwie vergriffen haben. Weil die queen versucht halt ernsthaft, Sympathie zu heischen. Indem sie sagt, ja, aber die Yacht, die haben wir ja schon so lange. Und die ist ja schon im Familienbesitz. Und das war ist ja mein Lieblingswohnsitz sozusagen. Das, ist wirklich, das sagt sie gleich in der ersten Szene. Und das ist ja das Einzige von meinen Besitztümern, dass ich wirklich personalisieren konnte. Und da zuvor sitzt halt einfach John Major und, und kann nicht fassen, dass sie das jetzt gerade bringt, dieses Argument. Und so ist für mich die ganze Staffel, ist das Drama, was da abläuft bei den Royals, einfach so abgehoben von jeglicher Realität, dass es für mich unmöglich ist, mitzufühlen mit diesen Charakteren. Weil ich mir halt so denke ja, vielleicht sollte die royale Yacht abgeschafft werden und vielleicht sollten dann im Umkehrschluss auch die Royals abgeschafft werden, wenn sie in einer absoluten Wirtschaftskrise, also post Thatcher England, war ja wirklich wirtschaftlich ziemlich am Ende. Was leider auch nie angesprochen wird, so richtig. Aber also in einem Satz wurde es erwähnt, dann plötzlich versuchen,
1: irgendwie Millionen auszugeben für ihr Privatboot. Tut mir leid, aber da kann ich nicht mitfühlen. Da kann niemand mitfühlen. Und einerseits soll die Serie natürlich möchte die Serie dir vermitteln, dass diese Royals ein bisschen überholt und veraltet sind. Und deswegen heißt die erste Folge auch Victor Queen Victoria Syndrome. Genau deswegen, weil sie eben noch viktorianische Weltbilder haben. An einer Stelle sagt Charles, glaube ich, auch zur Queen, dass sie mehr oder weniger noch das Weltbild von Queen Victoria hat. Das ist auch alles schön und gut, aber du musst es ja dann trotzdem irgendwie schaffen, auch wenn du Kritik übst, irgendwie einen Charakter in dieser... Staffel zu haben, mit dem du mitfieberst, mit dem du mitfühlst und an den sich die Zuschauer gebunden fühlen. Und ich weiß, das soll Diana sein, ist es aber für mich nicht. Hat für mich nicht funktioniert. Und das sehe ich auch schon in der ersten ähm, Folge, wo wir eben dieses ganze ehe von Charles und Diana wieder präsentiert bekommen. Und äh, wo ich halt mit Diana mitfiebern soll, dass sie jetzt halt auf ihrem Privatwort shoppen fährt. Und dann ich, denke ich mir halt so, okay, ihr Leben ist vielleicht nicht so schön, aber... Dafür reicht's noch, also. Das ist halt das Leben im goldenen Käfig. Und ich, also, für mich
0: kam halt Diana während dieser Staffel oft sehr, sehr naiv rüber und sehr egozentrisch. Gerade wenn sie mit ihren Kindern redet, zum Beispiel, hat man immer so das Gefühl, sie ist eigentlich viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um wirklich, ja, für ihre Kinder da zu sein oder. Und das ist ja auch völlig verständlich und so. Also, klar, sie hatte eine Essstörung, sie hatte psychische Probleme, sie redet ja auch wirklich über ihre Selbstmordversuche und dergleichen. Aber dadurch fällt sie halt so ein bisschen raus als der eine modernisierende Faktor, weil es ist sie halt einfach nicht. Sie entwickelt sich als, also immer mehr zu Antimonarchist, das ist immer auch in der einen Folge, wo sie dann gegen die Monarchie stimmt. Das ist die letzte, ja. Aber sie ist für mich jetzt nicht dieser treibende, modernisierende Faktor, weil sie die Royals halt, klar, sie kritisiert die Royals, aber sie kritisiert die Royals nicht, weil sie nicht so viel Geld ausgeben oder weil sie unzeitgemäß sondern sie kritisiert die Royals, weil sie sich persönlich von denen schlecht behandelt fühlt. Und das ist für mich halt nicht dasselbe. Und das Gleiche gilt auch für Charles. Es gibt eine Folge, da wird man, ich glaube es ist Folge 5, da versucht man uns Charles so als den großen Modernisierer zu verkaufen. Ach, ja, da, das
1: ist die äh, Camilla-Folge. Das ist
0: die, wo er am Ende halt mit den Kids da Breakdance tanzt und dann wird uns noch in, in der Ausblende noch gezeigt, so ja, was für eine tolle Charity-Sache der Prince da Princess Trust er da erfunden hat. Und, und Charles macht das halt die ganze Staffel lang immer wieder zu sagen, ja, ich bin der große Modernisierer. Auch wenn er mit Blair redet, dann redet er so, ja, wir zwei junge, charismatische Leute, wir werden jetzt hier alles ändern. Aber wenn da Charles einmal in Economy fliegen muss, rastet er natürlich komplett aus, ne? Das ist halt für mich so inkonsequent und inkonsistent einfach. Einerseits wollen sie kommt Charles immer wieder mit, ja, ich bin ja dafür, dass die Monarchie überholt wird. Ich bin ja dafür, dass wir weniger Geld ausgeben. Und dann setzen sie ihn in die Economy-Class und dann jammert er natürlich auch wieder rum. Und das ist halt für mich so inkonsistent, einfach die Charakterisierung von Charles als Charakter. der tritt Er, er tut so, als würde er was modernisieren wollen, aber es macht er halt de facto einfach nicht. De facto ist er genauso verwöhnt und verzogen wie alle anderen in dieser Familie. Und dadurch fällt, fehlt für mich halt wirklich auf jeden Fall diese Person. Und das war zum Beispiel in früheren Staffeln war das für mich oft Philipp der halt dann hingegangen ist, auf den Putz gehauen und dann gesagt er merkt ihr es eigentlich noch, was hier eigentlich los
1: ist. Aber bei Philipp brauchen wir gar nicht sprechen in dieser ja, Staffel.
0: Philipp ist in dieser Staffel komplett missing in action.
1: Der Entweder abwesend oder er macht nur fragwürdige Sachen. Ja, und das, das fehlt mir halt einfach so ein bisschen, diese Rolle. Ja gut, in Folge 2 wird es dann nicht besser, weil das ist die Philipp-Folge und naja, über die brauchen wir nicht sprechen, die ist vermutlich komplett erfunden und ähm, halt keinerlei Relevanz irgendwie fürs Politische in der Zeit oder auch für die royale Familie irgendwie. Es geht halt nur darum, dass Philipp schon wieder eine Midlife-Crisis hat und äh, eine Freundschaft-Affäre, wir wissen es nicht so genau, mit einer deutlich jüngeren Frau beginnt. Und ähm, ja, dann eben seine Kutsche da modernisiert. Und ja. Es klingt so lachhaft, wenn ich das schon zusammenfasse, weil es passiert in den ersten drei Folgen nichts. Gar nichts. Ja, Folge drei ist dann...
0: Da sehen wir die Royals praktisch gar nicht, weil das ist die... Ach, können
1: wir auch mit Folge 3.
0: <lacht> Folge 3 ist halt wirklich so ein absoluter Nebenschauplatz. Wir sehen dann die Hintergrundgeschichte von Mohammed Al-Fayed, also dem Vater von Dodi, mit dem Diana in dieser Staffel noch nicht mal zusammen ist und auch gar nicht
1: zusammenkommen wird. Ähm... Den Vater von der Liebschaft von Prinzessin Diana, mit der sie noch nicht mal zusammen ist. Also, das ist doch absolut lachhaft.
0: Ja, also, wenn du mich fragst, diese ersten drei Folgen, hätte man einfach... Streichen können und der Staffel hätte nichts gefehlt.
1: Was sagst du, dass man in der zweiten Folge noch sieht, wie Diana
0: ihr Buch schreibt? Hätte ich auch nicht gebraucht, denn wir haben ja das später noch das Interview und Diana macht. Auch über zwei Folgen. Diana mhm. macht noch so viel anderes, das Buch hätte ich jetzt auch persönlich nicht gebraucht. Aber dann,
1: dann kommt die Folge, von der Melina und ich der Meinung sind, mit der hätte die Staffel losgehen sollen. Genau, Folge
0: 4, Anus Horribilis. Die ist einfach, hat auch einen guten Aufbau, muss man einfach mal sagen. Die hat eine gute Struktur, sie hat einen interessanten Konflikt, nämlich alle. Kinder von Elizabeth wollen
1: sich scheiden lassen, außer Edward. Weil Edward noch keine Frau dem Zeitpunkt hat. Es ist wirklich sehr witzig. Ich mochte diesen Aufbau ähm, der Folge sehr, den sie da gewählt haben. Ich habe auch zu Melina gesagt, ich würde das ganz ich würde das so und so machen. Und dann ist, hat sich tatsächlich die Folge so entwickelt. Und zwar ist es so, dass über die ganze Folge hinweg die verschiedenen Kinder zu Queen der Queen gehen und ihr eröffnen, dass sie die Scheidung wollen oder dass die Beziehung zu ihrem Significant Other gescheitert ist. Erst kommt Andrew an, da kommt dann, da sehen wir mal ein bisschen was von Andrews Problem, weil äh, seine Frau schon fotografiert wurde mit ihrem neuen Liebhaber und Andrew halt sagt, naja, geht nicht mehr weiter, muss mich scheiden lassen. <lacht> Nächstes kommt Anne um die Ecke, da wussten wir schon in Folge 1, dass sie Interesse an Timothy Lawrence hat. Ja. Dementsprechend muss auch sie ihre Scheidung durchdrücken und dann sehen wir jetzt, jetzt natürlich Charles, der auch noch in seiner Limousine anreißt und sagt, ja Mami, ich habe es elf Jahre lang probiert. Das wird nichts mehr. Und über die ganze Folge hinweg, wie gesagt, sind diese verschiedenen Gespräche. Und wir sehen gleichzeitig Margaret, die eben über ihre verlorene, gescheiterte Liebe nachdenkt. Nämlich Peter Townsend, der, sich wieder, der wieder Kontakt zu ihr gesucht hat. Und dieser Schmerz und der Sehns die Sehnsucht, die Leslie Will und Timothy Dalton spielen für eine Beziehung, die alles hätte sein können, aber nichts geworden ist am Ende. Das fand ich wirklich sehr stark, muss ich wirklich sagen. Ich
0: war auch ziemlich beeindruckt davon, vor allem von der, auch von der Idee, das halt parallel zu machen zu den ganzen Scheidungen und natürlich noch dem Brand von Schloss Windsor, was auch noch passiert in dieser genau. Folge, was aber auch ein bisschen kurz kam. Weil man wird so ein bisschen in die Irre geführt. Man denkt im Verlauf dieser Folge, als sich ähm, Peter Townsend plötzlich wieder meldet, und äh, mit Margaret in Verbindung treten möchte, denkt man so ein bisschen, oh, er hat wieder Interesse, er möchte es doch nochmal versuchen, obwohl er ja verheiratet ist, wie wir ja wissen. Und dann kommt aber am Ende der Folge raus, er will gar nichts mehr von Margaret, er will ihr eigentlich nur sagen, dass er todkrank ist. Und dieser letzte Schlag dann so ein bisschen am Ende, halt zu wissen, das ist kein Anfang von was Neuem, der jetzt kontrastiert wird mit den Scheidungen, sondern das ist auch das Ende für Margarets große Liebe. Hat nochmal so einen richtigen emotionalen Schlag einfach versetzt und ähm, fand ich persönlich ganz stark, weil es auch so ein bisschen noch eine Überraschung für mich war am Ende, dass dann halt auch diese Beziehung dann ein Ende gefunden hat. Und was ich auch schön fand, muss ich sagen, waren nochmal diese Flashbacks zu den ersten Staffeln, zu der Liebesgeschichte zwischen ähm, Peter und Margaret, die dann kontrastiert wurden mit diesen. Briefen, weil da hat man nochmal gesehen, wie gut The Crown eigentlich mal war und wie, wie interessant damals dieses Hin und Her da äh, war und irgendwie, keine Ahnung, das, das war für mich nochmal so ein schöner emotionaler Moment einfach.
1: Mit Abstand die emotionalste Folge, auch weil dann am Ende diese große Konfrontation kommt. Und ich fand es auch sehr schön, dass Margaret gesagt hat, ja, wer könnte das Haus abgefagget haben? Eigentlich alle in dieser Familie, weil alle sind irgendwo irgendwie sauer auf dich, mein liebes Schwesterherz. Das fand ich, es war eine wirklich starke Szene auch zwischen den beiden Grand Damen. Auch eine interessante Beziehung einfach, die viel zu
0: kurz kam. Elizabeth und Margaret, die beiden Schwestern, die haben ja wirklich schon seit Staffel 1 immer mal wieder sich wieder zusammenraufen, sich wieder entzweien hätte ich so gerne noch mehr von gesehen einfach die beiden
1: zentralen Beziehungen in den ersten Staffeln Elizabeth und Philipp und Elizabeth und Margaret sind komplett zu kurz gekommen in dieser Staffel interessant fand ich auch immer die Beziehung zwischen Margaret und Philip da war's. haben wir auch gar nichts gesehen aber das war nie ähm, eine Kernbeziehung deswegen könnte ich das verschmerzen aber das fand ich schon echt schade generell es ist eine Serie über die Queen und die Queen kam praktisch nicht vor
0: ich fand auch wo du es gerade erwähnt hast sehr schön die Szene wo Margaret und Elizabeth diesen Telefonanruf haben und sie sich gegenseitig sagen, dass sie sich lieben, und dann kommt so ein, oh, that
1: was terribly middle class, wasn't it? Das klang sehr nach Downton Abbey und der Dodger. Ja, das muss ich auch denken,
0: das hätte jetzt, da haben sie sich wirklich von Downton Abbey bedient, aber dementsprechend war es halt auch lustig.
1: Ja, also mit Abstand die beste Folge. Und danach tauchen wir dann komplett in das Scheidungsdrama ein, denn Folge 5 ist, wie Milena schon erwähnt hat, die Charts-Folge, über die haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Da kommt dann auch dieses fürchterliche Telefonat, wird nochmal aufgerollt.
0: Ja. Das Thema hatten wir ja schon zu Genüge in unserem letzten Podcast. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich das persönlich unnötig fand, dass wir dieses ganze Telefonat noch mal eingesprochen bekommen haben, weil ich es. Es war extrem unangenehm. Ich finde es, also nicht mal davon abgesehen, dass man das jetzt auch nicht unbedingt hören möchte, ist halt auch einfach ist heuchlerisch, Charles als Opfer darzustellen. Und er und Camilla sind ja wirklich die Opfer in der Situation, deren Privatsphäre halt komplett kompromittiert wurde. Und dann aber gleichzeitig das ganze Telefongespräch schon wieder aufzuwerben und wirklich Wort für Wort einzusprechen. Wir wissen alle, dass Charles gesagt hat, er wäre gern kein das Tampon. Das weiß jeder. Wir müssen es nicht nochmal hören und nicht mal nochmal so im Detail. Deswegen teilweise möchte die Serie halt kritisieren, dass die Royals so die, die Paparazzi, die sie verfolgen, die Medien, die sie ausschlachten, dass sie keine Privatsphäre haben. Das möchte die Serie einerseits kritisieren. Andererseits macht sie das halt selbst, nehmen sie halt auch ja, diese Teil Staffel, davon ist. Staffel, also die eine Folge geht ja wirklich nur um dieses Telefonat hauptsächlich. Ja, oder auch wie sie mit den Romanovs in Folge 6 umgegangen mhm, sind. Da kommen wir gleich zu. Und das finde ich halt unausgewogen. Und dann, ja genau, gleich, lass uns gleich zu Folge 6 übergehen. Auch eine sehr merkwürdige Folge, wo, die beginnt mit Flashbacks von 1917. Wir sehen allen Erstes die Ermordung der Romanovs. Und zwar komplett. Im Detail, Blut spritzt und Kinder wird in den Kopf geschossen. Nur damit wir dann daraus wieder eine von diesen völlig fehlgeschlagenen Analogien ziehen. Nämlich, dass Philipp sich in seiner Ehe unglücklich fühlt.
1: Ja. Weil er und Elizabeth nicht die gleichen Hobbys haben. Also das finde ich ja wirklich auch lachhaft, weil ich dir ganz ehrlich sagen muss. Erstmal haben wir das Drama auch schon über Staffeln gesehen. Zweitens denke ich mir, ich denke, es ist noch eine der glücklicheren Ehen in diesem Königshaus. Und drittens, hattet ihr wirklich nichts besseres hm. mit der Person von Philipp zu tun? Also wirklich. Er hat genau zwei Folgen. In allen anderen ist er mehr oder weniger abwesend. Und in den Folgen kommt er auch noch extrem schlecht weg. Ja, und da, dann zwingt er Elizabeth tatsächlich
0: Zeit mit seiner, also wenn nicht geliebten de facto, dann halt auch irgendwie trotzdem Nebenfrau, mit der er mehr Zeit verbringt als mit seiner Ehefrau. Also er zwingt Elizabeth dann noch dazu, mit ihr Zeit zu verbringen, um das sozusagen zu legitimieren. Und das wird dann alles verfrachtet auf diesen Romanov-Plot, dass sein, dass seine Gene, sein, seine DNA verwendet wurde,
1: um die Romanovs zu identifizieren. Was übrigens auch jeder weiß. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Philipp ist mit den Romanos verwandt. Und jetzt kommt noch die größere Überraschung. Elizabeth auch. Oh mein Gott, also. Skandal. Das ist halt wirklich. In, äh. in, vergangenen Staffeln hattest du halt oft, dass The
0: Crown interessante Fakten gefunden hat über die Royals, die vielleicht nicht so bekannt waren. Zum Beispiel halt, eins so mein Lieblingsbeispiel ist immer die Cousinen, die Bose Lions Schwestern, also die Verwandten von Elizabeths Mutter, der Queen Mom, die ja wirklich in dieses, äh, in diese Psychiatrie da gesteckt wurden und von den Royals nie wieder besucht wurden. Und das ist halt was, was wissen wirklich nicht so viele Menschen. Aber das mit den Romanovs, jeder weiß es, die Romanovs ermordet wurden. Und das, ist also für mich hat das nicht funktioniert. Genauso wenig dieses, der, dass wir eine ganze Folge über den Kammerdiener von Edward dem gekriegt haben. Ich glaube, die war zum Teil auch drin, weil The Crown aufgefallen ist, dass sie einfach viel zu weiß sind und dass sie völlig abgehoben sind von dem realen Britannien, das halt eine, ja, multikulturelle, multiethnische Gesellschaft ist. Deswegen haben sie halt versucht, was über den Kammerdiener von Edward dem Achten zu machen der von den Bahamas, glaube ich, kommt. Und halt... Immer äh, Mumu. Mumu, also Mohammed al fayed der Ägypter ist, logischerweise. Aber ja, das ist dann wieder ein anderes Thema. Also ich finde halt Repräsentation um der Repräsentation willen immer ein bisschen Schwierig. schwach. Vor allem, wenn es halt so gar nicht reinpasst. Ja, und auch hier, auch das fühlte sich halt jetzt mit den Romanovs fühlte sich genauso forciert an. Und wie gesagt, ich hätte halt wirklich nicht gebraucht, dass diese Szene, also halt die Ermordung der Romanovs so im Detail zeigt. Und... Ich meine, wir hatten düstere Folgen in The Crown, ne? Wir hatten die Folge mit der Nazi-Vergangenheit von Philipp, wir hatten die mit der Nazi-Vergangenheit von Uncle David, die auch ziemlich heftig war. Aber das wurde dann... Fan. So, Aber nichts wurde davon gezeigt, auf ja, die Art und, und Weise. Ja, und ähm, also wir haben ja schon gesehen in Aberfan, wie diese, dieses Minenunglück passiert ist und die Kinder auch gestorben sind, das war auch heftig. Aber dann ging es in der Folge auch um dieses Drama. Und in der Roman-Folge, also äh, Ipatief haus heißt die, da geht es nicht um die Romanovs. Da geht es noch nicht mal um Russland. Boris Yeltsin taucht
1: zwar kurz auf. Oder aber, um den Zusammenbruch des sowjetischen Systems. Der auch
0: in der Zeit passiert ist. Darum geht es nicht. Es geht wirklich, es wird verwendet als Hintergrund, damit Philipp seine russischen Wurzeln, die er gar nicht hat, weil er war ja mit, über die deutsche Seite mit den Romanows verwandt, damit er das wiederfindet und damit das sozusagen Ausdruck findet als der, das Teil der Tatsache, dass er sich unglücklich fühlt, weil seine, die Queen nicht seine Interessen teilt. Und das ist einfach so schlecht, wirklich. Also es tut mir leid, aber da fehlen mir die Worte das als Hintergrund zu nehmen, statt dass dann das aufgearbeitet wird und die Folge sich wirklich darum dreht. Das hätte man ja machen können, dass die Royals damals die Romanos sterben lassen haben und nichts gemacht haben. Aber darum geht's in dieser Folge nicht. Es geht wirklich um Philips persönliches Drama. Ja,
1: es geht um das Ehedrama, was wir schon in Folge 2 angefangen haben und dann in Folge 6 sein Ende bekommt. Generell frage ich mich, wieso wurden ausgerechnet diese Themen gewählt? Ich meine, das, die 90er waren doch eine spannende Zeit und dann sehe ich seine Beschäftigung mit dem Tod der Romanows, aber irgendwie auch nicht so richtig, obwohl wir das dunblane massaker machen könnten oder den Zusammenbruch des äh, der Sowjetunion oder die den Zusammenbruch des Commonwealths. Es ist also wirklich politisch hat diese Staffel leider überhaupt nichts zu bieten, denn jetzt hatten wir das ganze Drama ähm, zwischen den älteren Royals. Danach geht die Staffel dann wieder zurück zu dem Drama. Der jüngeren Royals und da bleibt sie dann auch bis zum Ende. Genau, dann haben wir das Martin Bashir-Interview ausgebreitet auch auf zwei Episoden, viel zu lang. Wir sehen die ganze Zeit, wie Diana veräppelt wird und ihr Bruder und ja, das ist alles dramatisch und traurig, aber das weiß man halt auch.
0: Und ich muss auch an der Stelle vielleicht nochmal eine positive Sache sagen, weil wir gerade über die Martin Bashir-Folge reden. Ähm, wir haben ja das Casting von den Hauptdarstellern zum Teil ein bisschen kritisiert, aber ich muss sagen, in den Nebenrollen ist die Serie wirklich extrem gut besetzt. Also den Earl Spencer, den sie da ausgetrieben haben, der sieht halt wirklich enorm ähnlich aus wie der echte Charles Spencer. Phil Kambes heißt er, danke Steffi. Phil Kambes an der Stelle Shout out to you. Es ist wirklich gruselig, wie ähnlich er dem echten Bruder von Diana sieht. Und auch andere Leute, also ich fand auch der Schauspieler, der Dodi spielt, sah dem echten Dodi recht ähnlich. Und da haben sie teilweise, auch, auch der Typ, die, wie haben sie den aufgetrieben, der Prince Andrew spielt. Das ist ja frappierend wirklich. Also, auch Edward
1: war nicht so schlecht getroffen.
0: Also da, da war ich wirklich, als, als ich den Andrew gesehen habe, dachte ich echt, wow, das kann ja nicht sein. Ja. Also es ist wirklich spannend, wie sie immer diese Leute finden. Das ist mir schon in den Folgen, in den Staffeln davor immer wieder aufgefallen, dass sie es echt schaffen, im Casting so gute Leute da zu finden. Also an der Stelle muss ich nochmal ganz groß das Casting loben. Eine Sache, die wir auch selten erwähnen in diesem Podcast, aber natürlich müssen auch Nebendarsteller gecastet werden, sogar Statisten. Und das ist bei The Crown immer
1: womöglich. Das ist top. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Worüber man sich jedoch beschweren kann, <lacht> ist, ist die leider -Folgen. die Folgengestaltung mit Martin Bashir, die sich auch noch über zwei Folgen hinweg breitet. Ja, wo in jeder früheren
0: Crown-Folge waren die,
1: die Folgen halbwegs abgeschlossen. Oder man hat ab und zu, es gibt ein paar Folgen, da entscheidet man sich, es offen zu lassen. Aber das hat dann auch immer Gründe. Aber in der Regel, in der Regel sind die Folgen immer abgeschlossen. Es gibt einen Handlungsbogen über eine Folge. Und ich hätte auch nie im Leben geglaubt, also als wir die Preview gemacht haben, dass wir mehr als eine Folge für das Martin-Beschirr-Interview machen. Hätte ich niemals gedacht. Hätte, sich, also, hätte ich niemals mir vorstellen können, von der Art und Weise, wie The Crown die letzten vier Staffeln funktioniert hat. Ja, und da müssen wir mal
0: sagen, das große Stichwort für diese Staffel ist, es ist dann halt auch einfach langweilig. Weil es sich so lange zieht, und ich weiß, das haben auch viele Leute kritisiert an der Staffel, aber ich muss sagen, zu Recht. Es ist wirklich zwischendrin langweilig. Da guckst du auf die Uhr, da wartest du, wann es endlich vorbei ist. Und oft hatte ich auch am Ende der Folge einfach das Gefühl, dass ich da und dachte: Hey, das war's
1: jetzt. Das war die Folge. Es hat sich so unvollständig einfach angefühlt. Ich habe mir auch gedacht, am Ende der Folge, wir haben uns überhaupt nicht bewegt. Am Anfang der Folge sind wir immer noch da, wo wir am Ende der Folge waren. Also. Ich wusste schon nach Staffel 4, dass Diana und Charles unglücklich miteinander sind. Und in Folge 7 sind sie morgen nicht geschieden. Oder das ist dann vielleicht, das glaube ich dann die Folge, wo sie sich scheiden lassen. Also hm. man merkt halt einfach, dass hier, dass es sich zieht wie Kaugummi, dass wir generell nur, das ist der kürzeste Zeitraum, den wir abdecken, wir decken tatsächlich nur sechs Jahre ab, hm. 91 bis 97. Und das ist halt für eine The Crown Staffel, die sonst so um die 15 Jahre abdeckt, ja, das merkst du einfach. Und dann haben sie sich aus meiner Sicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, die muss man nicht teilen, auf die falschen Sachen ähm, konzentriert, nämlich dieses Royal Drama, was einfach ausgebreitet wird und ausgekostet wird und es es zieht sich dermaßen. Also ich hatte da wirklich keinen Spaß dran.
0: Wie, wie fandest du denn, wie würdest du denn, sagen wir mal, die politischen, den politischen Aspekt der Serie an oder einschätzen? Weil ich habe zum Beispiel jetzt bei der den Bashir Folgen gedacht. Ich fand die ja an sich gar nicht so schlecht, die beiden Folgen. Die also gehören halt, leider noch zu den Besseren. Die waren auf jeden Fall besser als der Anfang, der wirklich katastrophal war. Aber ich habe halt gedacht, man hätte die so leicht zusammenschneiden können, wenn man zum Beispiel das ganze BBC hinter den Kulissen-Drama rausgelassen hat, hätte, wo sich dann irgendwie Hassi äh, und Bird darüber streichen, in welche Richtung die BBC gehen soll, was halt auch einer eine von diesen Nebenschauplätzen ist, die nichts beitragen zu der Handlung. Und die nur
1: dr drin sind, um die Handlung
0: zu strecken. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel das alles hätte, also rausgestrichen hätte, dann hätte man eine schöne, runde Folge über dieses martin Bashir interview machen können, was ja auch wirklich, also sicherlich eine von den interessanteren Sachen war, die damals passiert ist, und wie er halt ähm, den Bruder von Diana belogen hat, um an sie ranzukommen und dergleichen, das ist ja auch eine interessante Story. Aber einfach zwei Folgen darüber zu machen, sind zu viel. Also wenn du mich fragst, die Staffel, ich hätte erstmal mal die ersten drei Folgen rausgeschnitten, dann hätte ich Anno Surribles mehr oder weniger behalten. Als Auftakt. Ähm, Folge 5 hätte ich auch eventuell rausgestrichen, die mit dem Telefonat. Aber das liegt weniger daran, dass ich die Folge an sich schlecht fand. sondern einfach, dass es mich, es mich stört, dass dieses Telefonat drin ist. Und dann hätte ich 6 und 7, das sind glaube ich Interviewfolgen. Nee, 6 ist... Äh, 6 ist, <lacht> ist die Party im Haus, hätte ich auch rausgelassen. Da hätte man eine schöne Folge über den Zusammenbruch des Sowjet der Sowjetunion machen können. Ja, und in der Jelze nicht nur als Säufer dargestellt wird. Und dann hätte ich die Interviewfolgen zusammengestrichen, die hätte
1: ich insgesamt... Zwei Folgen für The Crown Staffel, Staffel 5 ähm, gehabt, bis jetzt. Genau, und dann hätte man noch schön Dunblane bringen können, die Art und Weise, wie die Konservativen abstürzen. Ja, wie John,
0: ich hätte ja gerne mal gewusst, wie die, was
1: die Konservativen jetzt machen, wo Thatcher weg ist. Wir haben, ein, wir haben eine einzige Miniszene im Parlament dieses Mal bekommen, wo man John Major kurz von hinten sieht, wie er eine Rede hält. Das ist der Beitrag in der Politik diese Staffel gewesen in den 90er Jahren. Ja,
0: und dann gibt es in der letzten Folge, die auch noch eine der besseren ist, wo Major dann gehen muss, weil er halt die Wahl einfach katastrophal verloren hat. Und dann sollen wir uns traurig fühlen, weil er geht und die Queen ist auch ganz traurig und sagt, ja, sie waren einer meiner Lieblings-Prime minister Aber wir haben nie gesehen, wie er irgendwas politisch gemacht hat. Deswegen können wir es gar nicht einschätzen. Stattdessen wurde er als Scheidungsanwalt reduziert. Genau, das war auch eine schreckliche Folge. Couple 31 heißt die, glaube ich. Ist das die neunte?
1: Ja, da sollen wir mit dem, den Royals mitfühlen, weil sie sind zwar abgehoben und abgerät und superreich, aber im Endeffekt sind sie doch auch nur Menschen wie wir. Und deswegen sieht man dann in einer furchtbaren Variante von Harry und Sally, wie die ganze Zeit irgendwelche Paare dazwischen geschnitten werden. Nur nicht diesmal, wie sie ihre Love-Story erzählen, sondern warum ihre Ehe scheitert und sie sie gerne scheiden lassen wollen. Wirklich, das als Harry-und-Sally-Fan hat mich das wirklich sehr verletzt, <lacht> dass dieses Mittel gewählt wurde. Und am Ende... Sitzen dann halt, nee, die sitzen doch nicht mal da, sondern nur ihre Anwälte.
0: Ja, das war ja der größte Letdown aller Zeiten. Ich dachte, dass wenigstens dann die letzte so Szene... So wie Harry und Sally
1: am Ende auch da sitzen. Dass dann halt wenigstens in der
0: letzten Szene Charles und Diana da sitzen und sagen, deswegen hat es nicht geklappt. Stattdessen haben wir dann diese komische Dinner-Szene bekommen, in Folge 10, glaube ich. Die ich eigentlich nicht schlecht fand. Und dann haben sie leider sehr
1: dramatische Wendungen und dann hm. war ich sehr aber, enttäuscht.
0: Aber de facto hatte ich halt Couple
1: 31 auch rausgestrichen einfach. Auch diese Folge hat wieder mal irgendwie nichts gebracht. Ich verstehe halt auch wirklich nicht, da muss mir noch einmal auf die Darstellung von Charles zurückkommen, warum macht man das? Beide Charaktere liegen doch schon am Boden. Wir wissen auch, wie es mit Diana weitergehen wird. Wieso muss man jetzt Charles nochmal danach treten lassen? Ich verstehe es nicht. Er kommt ja dahin mit guten Absichten, er will sich aussprechen, sie wollen mehr oder weniger halt die Karte am Tisch legen und dann ihre getrennten Wege gehen, jetzt wo die Scheidung durch ist. Und dann fängt er plötzlich an, wieder äh, sie zu beleidigen und oh, es, ist, es tut so weh. Charles zuzusehen in dieser Staffel. Er macht so, er hat so merkwürdige Entscheidungen, die er trifft. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Klar, jetzt sollen wir uns schlecht fühlen, weil das war ja das letzte Gespräch zwischen den beiden vermutlich. Und jetzt wird ja in der nächsten Staffel sterben, die übrigens immer noch nicht tot ist am Ende dieser Staffel. Mhm. Und das wird dann vermutlich Charles irgendwie belasten, weil er so schrecklich zu ihr war am Ende nochmal. Aber er war die ganze Zeit schrecklich zu ihr. Also das hätte ich jetzt nicht nochmal sehen müssen.
0: Ja, und auch da sind wir bei dieser inkonsistenten Charakterisierung von Charles. Weil einerseits sagte er ja zu ihr there was always love, also er hat sie immer auf irgendeine Art geliebt. Andererseits ist er aber auch total klar, wenn er sagt, ich konnte dich nicht lieben, weil ich war ja schon in Camilla verliebt. Also, hat keinen Sinn
1: mehr. Weißt du, wenn er gesagt hätte, I always cared for you. Yeah. Ich habe mir immer Sorgen um dich gemacht oder ich habe äh, immer Zuneigung für dich gespürt. Das hätte ich verstanden. Aber dieses there was always love hat keinen yeah. Sinn ergeben, wenn er zwei Minuten später sagt, ja... Camilla ich, ist die Liebe meines Lebens. <lacht> klar, sie ist ihm wichtig. Sie ist die Mutter seiner Söhne.
0: Er hat sich sicherlich auch um sie geschert. Er hat sich um sie gekümmert. Sie war ihm halt wichtig. Aber er hat sie nicht geliebt, seien wir doch mal ehrlich. Also so wie The Crown of darstellt, hat Charles Diana nicht geliebt. Wie gesagt, das ist natürlich eine fiktive Serie. Wir wissen nicht, ob der echte Prinz Charles auch so drauf war. Aber der Serien-Charles hat doch sie nicht geliebt. Die Serie macht es so offensichtlich, dass Camilla seine große Liebe ist. Und deswegen inkonsistent und einfach es passt einfach nicht zusammen.
1: Die Dialoge waren generell nicht so gut. Was ich positiv anmerken möchte, ist, ich fand Camilla diese Staffel tatsächlich ganz in Ordnung. Also sie hatte so ein paar interessante Nebenplots, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie immer noch mit ihrem Mann zusammenwohnt und Charles da jeden Tag anruft. Mhm. Sehr awkward. Und dann haben wir eine andere Szene, wo sie halt, wo ihr Haus belagert wird und ähm, sie dann sich mit so Hilfe an die Seite gestellt bekommt, um mit dieser neuen Situation umzugehen. Und sie dann eben auch sagt, naja gut, ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Ich könnte jetzt gehen und das Ganze hinter mir lassen, so wie Peter Townsend das damals gemacht hat. Also das sagt sie nicht, aber das sage ich jetzt. Oder ich werde jetzt halt versuchen, mich unsere Liebe quasi zu legitimieren. Und damit so nach dem Motto, äh, ja, es ist zwar nicht gut gelaufen, aber es war ja nun mal die große romantische Liebe und ich werde jetzt versuchen halt, die Ehefrau zu werden, um meinen Ruf wiederherzustellen, damit das, dieses ganze Drama zumindest am Ende noch irgendwie einen Abschluss findet. Das fand ich, das fand ich ganz interessant, äh, wie Camillas Figur diese Staffel gezeichnet wurde. Ich hätte
0: auch gerne mehr Camilla gehabt. Ich fand auch die eine Szene interessant, wo dieses Interview gezeigt wird und man sieht Camilla mit ihrem Mann vor dem Fernseher sitzen und die haben ja anscheinend auch irgendwie eine Beziehung, denn sie wohnen ja noch zusammen, sie haben Kinder zusammen und es scheint so, als ob Andrew, ist, heißt er glaube ich, äh, Andrew Parker Bowes, das halt irgendwie duldet und toleriert, dass seine Frau halt eine Affäre mit Charles hat. Gleichzeitig wirkt er dann aber auch doch sehr getroffen von diesem Interview. Und das Als hat sie dann dann geht. doch sehr gedemütigt, einfach davon, wie das dann plötzlich alles so in diese öffentliche Schlammschlacht. Und da hätte ich halt gerne mehr gesehen. Also, so wenigstens eine Szene, wo auch mal Camilla, Camillas Ehe thematisiert worden wäre. Weil sie war ja nun mal auch verheiratet und auch sie hat Kinder. Und sie hat sich auch erst scheiden lassen, nachdem das Interview rauskam. Genau, also da ist ja auch noch irgendwie was. Und Camilla soll ja auch so ein bisschen die eher normalere von den beiden sein, sage ich mal. Also Diana ist halt so diese Märchenprinzessin. Sie hat, das, sie
1: hat keinen star -Apple.
0: Ja, sie ist halt sie ist halt eben nicht der Star, sondern sie ist halt mehr so die Frau von nebenan, die dann halt deren Wagen halt abgeschleppt wird. Das fand ich großartig, wo sie gesagt hat, Dianas Wagen wird bestimmt niemals abgeschleppt vom Ordnungsamt. Und sie muss dann halt raus und der Polizei ihr Auto wieder abnehmen. Und man hat halt so das Gefühl, Diana lebt halt so diese, also zumindest von außen, dieses märchenhafte Leben. Und Camilla ist halt eine ganz normale Frau mit den normalen Problemen. Und da hätte ich halt schon gerne mehr von gesehen.
1: Ja, also immer wieder blitzte das Potenzial durch, was dann leider nicht genutzt würde. Und das dann, und damit möchte ich auch den Rahmen anschließen, äh, weil wir uns heute ein bisschen spuden müssen. Und dass dann der Rahmen über die ganze Staffel ist, <lacht> wird die Yacht nun äh, verschrottet oder nicht? Also das, das war halt das langweiligste Ende aller Zeiten. Normalerweise enden wir irgendwie mit dem Familienfoto oder mit, ich glaube Staffel 3 endet mit dem 30. Jubiläum von der Queen, irgendwie so. Und diese Staffel endet einfach mit Imelda Staunton auf ihrer Yacht, die jetzt leider doch verschrottet wird, weil Tony Blair leider nichts daran ändern wird, der jetzt mittlerweile Premierminister ist. Übrigens auch Shootout, auch er sah sehr gut gecastet aus. Ja. Und dann haben wir auch dieses Gespräch, von dem ich dachte, das kommt in der ersten Folge, weil sich da hat sich Charles ja auch schon mit John Major getroffen. Dieses Gespräch zwischen der Queen und Charles, was wir auch schon im Preview besprochen haben, dieses ich werde irgendwann König sein und sie sagt halt jetzt noch nicht und deswegen kannst du noch keine ähm, persönliche Beziehung zum Premierminister aufbauen, zum Prime Minister. Und dieses Gespräch findet erst am Ende von Staffel 10a Folge 10, von Folge 10 statt, weil Charles sich jetzt mit Tony Blair getroffen hat. Da habe ich mich halt auch gefragt. Und davor war das in Ordnung, dass er sich mit John Major getroffen hat? Oder ist es da einfach nicht rausgekommen? Soll das jetzt der Bogen der Staffel sein, dass Charles die neue frische Kraft ist und die Queen halt nicht? Wie du also, das gedeutet?
0: Also ist es sehr gescheitert. Wie gesagt, ich nehme den, der Staffel die ganze Darstellung von Charles kein
1: Stück ab. Und also Dominic West wird für Paddy Conce dann keine Gefahr bei den Emmys, glaube ich.
0: Nicht. Ja, das ist nicht mal unbedingt seine Schuld, aber das Drehbuch hat halt wirklich große, große Lücken. Ja, ich weiß nicht, es hat für mich hinten und vorne nicht funktioniert. Hast du noch irgendwas? Ja, also ich hatte dich ja nochmal gefragt, wie du die Politik einschätzt, aber du hast ja schon gesagt, dass du fandest, dass es viel zu kurz gekommen
1: ist. Ich habe ja schon im Preview gesagt und das ist vielleicht auch nur meine persönliche Meinung, weil andere Leute gucken das vielleicht für das royale Drama, aber mich hat immer am meisten die Beziehung zwischen Premierminister und Queen interessiert. Und wir haben die beiden eigentlich fast nie zusammen interagieren sehen. Dieses, keine Ahnung, er drückt auf den Knopf und die Tür wird aufgemacht und sie kommt rein und sagt, Your Majesty, und danach sagen sie nur noch Ma'am bis, hm. bis zum Ende, wenn sie wieder aufstehen, sagen sie Your Majesty. Das will ich sehen, wie sich über politische Sachen unterhalten wird, wie ich damit ich sehe, was ist die Beziehung von der Queen, zum Premierminister, das habe ich leider nicht gesehen. Ja, so Sachen wie Hongkong
0: wurden auch einfach in einer Sache erwähnt und nicht thematisiert in keinster
1: Weise. Wir tun ja so, als ob die 90er überhaupt, überhaupt nicht politisch waren. Also ja. klar, natürlich war das royale Dreh war da sehr, Drama sehr, sehr präsent. Ich habe ja selber auch im Preview gesagt, dass mir so viele politische Sachen gar nicht einfallen, mit denen John Major zu tun gehabt hätte. Aber ich hätte trotzdem gerne mehr bei John Major auch als Mensch erfahren. Er scheint ja dann auch zwischendurch so mal Eheprobleme zu haben. Dann will er irgendwie mehr arbeiten. Und du siehst richtig, wie die Frau sagt, ja, mach. Aber du siehst genau in ihrem Blick, es gefällt dir überhaupt nicht. Führt auch zu nichts, diese so Szene. So
0: viele Sachen wurden einfach gejobbt. Und vielleicht der größte von allen war Diana, weil sie halt einfach nicht stirbt am Ende der Staffel. Das ist vielleicht so das größte Problem, Sie ist noch habe, nicht mal mit, mit Dodi, zusammen. Mit Dodi zusammen. Es endet wirklich mit Hongkong. Und... Also die ganze Staffel aufzubauen, immer wieder Anspielungen zu machen, wenn sie dann Paparazzi, blitzlich Gewitter langläuft. Wenn sie mit dem Auto fährt. Wenn sie Auto fährt und es einen Moment glaubt, dass ihre Bremsen durchtrennt wurden. So viele Anspielungen. Und dann am Ende einfach sie nicht sterben zu lassen. Das erinnert mich, okay, schlechter Vergleich, aber es erinnert mich so ein bisschen an Desolation of Smaug und den Hobbit-Filmen, wo Smaug einfach am Anfang vom dritten Film getötet wurde. Das passt, also der ganze Bogen. Wir haben statt Diana als Bogen diese Yacht als Bogen bekommen. Ja. Ich, ich kann einfach nicht dazu sagen, dass es das unfassbar schlecht ist und sie jetzt ja. am Anfang von Staffel 5 6 äh, sterben zu lassen, die vielleicht erst in Jahr, ein paar Jahren
1: kommt, wenn es kein emotionales Gewicht mehr hat. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen noch einen kleinen Ausblick auf Staffel 6 geben. Jetzt wissen wir, was da drin vorkommen wird, Diana's tot und die das Probleme danach, danach kommt, ja. Genau, das wird das Ende dann sein und vielleicht schaffen wir es noch bis zu äh, Camilla und Charles Hochzeit 2005. Vielleicht sehen wir eine junge Kate, eine junge Kate Middleton. Aber dass der Hauptteil, wird wir Diana sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, irgendwann reicht's auch mit dem Diana-Drama. Also ich hätte es jetzt wirklich gut gefunden, wenn wir hier den Abschluss bekommen hätten. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte nicht gern den Tod gesehen. Aber gern diesen Bogen mit, dass sie ja. auch mit Dodi datet. Weil das haben wir auch nicht gesehen. Wir haben jetzt erstmal die Beziehung zum Herzchirurgen gesehen. Ja, wir haben
0: Dodi gesehen, wie er den Antrag seiner jetzigen Freundin gemacht hat. Und er und Diana haben sich einmal in die Augen
1: geguckt und das war's.
0: Also wir können abschließend sagen, dass eigentlich kein Abschluss gab. Die ganze Staffel hat sich angefühlt wie eine einzige Filler-Staffel. Keine Filler-Episode, sondern eine ganze Filler-Staffel. Ich hätte vielleicht, würde vielleicht drei oder vier Folgen von dieser ganzen Staffel behalten. Den Rest würde ich ersatzlos streichen.
1: Und andere Folgen hinzufügen.
0: Ja, oder einfach gleich sein Tod tot und dann es sein lassen, weil das muss ich auch einfach mal sagen. Ich glaube, The Crown hat den Zenit
1: überschritten. Ja, ursprünglich sollten sie dann wohl nur fünf Staffeln werden. Vielleicht mhm. hätte hätte der gute Peter morgen da auf sein Gefühl hören sollen. Aber das macht es mir halt auch schwierig, ähm, die schauspielerischen Leistungen zu bewerten, weil vieles ja nicht passiert, worüber man schauspielern könnte. Also da kann ich ja, dass dort noch so eine großartige Schauspielerin sein. Sie, sie kann mir nicht vermitteln, dass die Yacht ein wichtiges Problem <lacht> ist. Da kann sie noch so traurig in die Kamera gucken. Wenn halt nichts passiert, keine politischen Dramen keine persönlichen Dramen außer ich meine klar Scheidung ist schlimm aber ist jetzt auch nicht das Ende der Welt dann kann man halt wenig Schauspiel das einzige Mal wo sie halt ein bisschen was so zu Schauspiel hatte als sie gesehen hat wie ihr Haus abgebrannt ist ja aber das, das war auch das war die beste Folge da waren wir schon was war deine Flop Folge also ich sag Mumu
0: ja also ich ich glaube Ipatjew Haus fand ich noch schlimmer aber Mumu war close second okay ich, die waren beide katastrophal
1: Schauspieler top ich glaube schon Elizabeth de Bicke. Ich sage Elizabeth de Bicke oder oder Melastone. Flop? Es ist unfair
0: zu sagen Dominic West, weil jetzt Endes kann er ja nicht so viel dafür, aber er ist für mich einfach fehlbesetzt gewesen.
1: Sehe ich ähnlich und das tut mir eine Seele weh. Ich würde auch Dominic West sagen, muss aber auch sagen, ich hatte große Hoffnungen in Jonathan Price und die wurden leider auch überhaupt nicht bestätigt, weil ich mag Jonathan Price als Schauspieler sehr gerne und leider, leider hat er nichts zu tun und dementsprechend würde ich auch hier sagen, hm. keine gute Besetzung, beziehungsweise was, was soll er machen, wenn er nichts ja, zu tun hat? Also ich fand ihn jetzt
0: schauspielerisch gar nicht schlecht, aber sein, das Drehbuch hat ihm halt nichts gegeben,
1: also... Ja. So, und die beste Folge hat mir schon gekürt, so Rübel. Ja, da ist gar keine Frage, Folge 4 war definitiv die beste und... Wenn das war das, auch die einzige, die nicht fiktional war, so ein bisschen Hintergrund hatte. Wenn die ganze
0: Staffel so gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah ja The Crown immer noch eine
1: der besten Serien, weil ich habe
0: ja wirklich die ersten drei Staffeln, fand ich großartig, aber jetzt...
1: Ja, Staffel 4 war auch schon ein bisschen schlechter, hat aber bei den Emmys, wie gesagt, nochmal richtig abgeräumt. Ich würde, diesmal wird es nicht ganz so viele Preise hageln. Was ist deine finale Bewertung?
0: Ich gebe 5 von 10, aufgrund der Tatsache, dass halt, wie gesagt, die, alles außer dem Drehbuch wirklich immer noch gut ist. Das ist jetzt ein bisschen untergegangen. Wir haben jetzt die Staffel ordentlich gebasht, aber man muss sagen, dass alles wirklich außer der Handlung immer noch top war. Und auch die schauspielerischen Leistungen, soweit es halt das Drehbuch zugelassen haben, auch Spaß gemacht haben. Deswegen gebe ich trotzdem 5 von 10. Aber ich bin echt enttäuscht.
1: Was war deine Lieblingsszene? William repariert den Fernseher ja. von der Queen. William
0: repariert den Fernseher. Und, <lacht> und William überredet die, die Queen dazu, eine
1: Satellitenschüssel
0: auf Schloss Windsor einzurichten. Damit sie Pferde,
1: Pferde rennen können. William
0: war der most relatable character. William ist auch
1: mein Lieblingscharakter, diese Staffel tatsächlich gewesen. Ähm, meine Lieblingsszene ist die, wo Andrew den singenden Fisch verschenkt. <lacht> die fand ich auch <lacht> Die super. hat alles gesagt. Das ist halt auch manchmal The Crown, ne? Kein, kein
0: Dialog, nix. Einfach nur eine Szene, die für sich steht. <lacht> Charles' äh, Gesichtsausdruck, als die Queen
1: den singenden Fisch ausgepackt hat, hat alles gesagt. Ja, für sie ist Queen, äh, Queen Elizabeths Vorlieben in mehrerer Hinsicht und du siehst halt, was dir nicht so gut gefällt. Ja. War wirklich eine herrliche Szene. Genau, meine finale Bewertung gibt dreieinhalb. Mir hat es leider nicht so gut gefallen. Da kann auch in technischen Disziplinen, die gehören immer zur Atmosphäre, das sind immer weiche Faktoren, die wichtig sind. Ganz klar und deswegen gibt es auch drei Punkte, drei Sterne oder was habe ich gesagt, drei oder dreieinhalb. Aber das kann alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Handlung schrott ist. <lacht> und ich werde diese Staffel nicht nochmal sehen. Ich sage ganz ehrlich, Staffel 1 und 2 habe ich schon mehrfach geguckt, weil ich die so gut fand. Auch Staffel 3 würde ich mir nochmal angucken. Staffel 4, hm, schon schwieriger. Und Staffel 5, warum soll ich mir die nochmal angucken? Es ist ja nichts passiert. Ich könnte normal von Staffel 4 zu Staffel 6 skippen. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Falls ihr noch äh, Meinungen zu The Crown loswerden möchtet, schickt
0: uns gerne eine E-Mail an take22.web.de Wir antworten euch auch gerne. Äh, ansonsten vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Viel Spaß mit The Crown, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, danke und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 web.de. Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.